0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文。前段时间，我在微博上发起了一个挑战，只要你给我一个关键词或者一个主题，我就可以给你写出一条段子。如果我写不出来，我就给你倒贴一百块。这个挑战一发出来之后呢，就很多人跑来应战。万万没想到的是，我都创作出来了，至今还没有倒贴钱。<笑>从这期开始，我就陆陆续续把我这些命题创作的段子给读出来。如果你听完之后，你就是觉得，哎呀，这个算什么？我有更厉害、更牛逼的主题，看你能不能写出来。好啊，欢迎来挑战，到我的微博“骆宾”、“骆宾”上面去留言，或者到我喜马拉雅的个人专辑《说的全是梗》下面去留言。只要你敢留言，我就敢给你写。欢迎来挑战。第一个跑来挑战的人，他的微博叫“我看你皮在痒”，啊，好像也是一个写手啊，同行。他出了这个题叫做眼镜蛇，眼镜蛇。有人问我，眼镜蛇为什么会叫眼镜蛇？那么在眼镜发明出来之前，眼镜蛇是怎么叫的呢？我觉得眼镜蛇的叫法从来都没有变过，都是有一个叫蓝鬼周伟正的人，他出的题是阅读，阅读。公司成立了读书会，主持人问大家：“如果把你们都放到荒岛上一年，但是只能带一本书，你们会带哪一本？”大家都纷纷列举那些大部头的名著啊，什么马尔克斯啊、海明威啊、托尔斯泰啊。只有我非常机灵地说：“我带我的 iPad， 我在里面装了几百本书，够我读一年的了。”主持人说呵呵
1: ：“那
0: 么剩下来的364天，你要读什么呢？”<笑>这个段子需要你思考一下啊！你带了 iPad， 但你的电从哪里来呢？一天之后没有电了，剩下来的364天，你读个屁啊！<笑>有一个叫做段子雨的人，他出的题是咖啡啊、哦，这个主题我写过太多了，我随便拿一条老段子来打发他一下。我喝咖啡喝了很多年，我从来都只喝黑咖啡。很多人都觉得像我这样子喝咖啡不加糖不加奶的人很厉害。错了，我告诉你，那些喝咖啡要加很多东西，加牛奶、加奶油、加各种巧克力、花生酱、坚果什么什么的都加进去的那些人才叫厉害，这说明啊，他们很有钱
1: 。
0: <笑>有一个叫草芥金风的人，他出的主题是方便面。我一开始随便写了一条，我说一个单身狗的朋友约我周末去参观方便面博物馆。我说方便面博物馆。我才不要去！啊，我干嘛要去你家参观啊？就是在讽刺单身狗吃太多方便面啊！但是这个段子有点深。后来呢，我想了一想，我又重新写了一条。这个呢，也是一个谐音梗，但是谐音的有点意思。我是这样说的：有一个跟我在网上打游戏认识了很多年的朋友，终于来跟我面基了。他给我发微信说：“明天下午到，晚上方便面基吗？方便面，基吗？”<笑>有一个叫陆子野结衣的人，他出的题叫鼻炎，就是那个“啊切，啊切”的鼻炎。昨天我去看医生，医生确诊了我有非常严重的鼻炎。他问我怎么拖这么久才来看，我说：“呃，我以前一直以为我经常打喷嚏是因为太多人想我了。”<笑>有一个叫做单口喜剧小文的人，他出的题叫胸罩。而且他特别声明，不能用谐音梗，我就特别告诉他，凭什么你又不给钱，还让我不能用谐音梗？你是甲方吗？我偏不，我就用我的名字的老梗来打发他了。我叫冯立文，每次我遇到跟我一样名字里面有个文字的人，我都会问他，那你是不是跟我一样，从小就被人叫文兄
1: ？<笑>
0: 有一个叫做早课早课再早课的人啊，应该是个学生。他出的题只有一个字，就是塔，就是那个宝塔的塔，宝塔镇河妖那个塔。呃，为了他这个这么简短的出题，我还特意去查了一下，查了一下这个塔的起源，我就发现塔是起源于印度的。哇，这个真是一点都不意外啊！印度人就是从古代到现在都喜欢在一个物体上堆很多东西呀、啊，堆的满满的一层又一层的。以前是塔，现在是火车。有个叫。赵宁同学的人，他给了很多个关键词，我就说我这是在免费给你们写段子啊，但是免费的名额只有一个，请你只选一个关键词给我。然后呢，他就出了风口，风口。那首先想起来就是，在风口前面猪也能飞起来这句话，我觉得鸡汤这个事情是真的不可信的。说什么在风口前面猪也能够飞起来，我今天绑架了一个人，我就在风口之前牵了一头猪过去，这头猪就没有飞起来，风口。封他的口。有一个微博叫“哎呀，那就算了吧。”他给我出了一个题，叫做“能不能谈谈生孩子的心路历程？”哇，这真是一个主题呀、啊！我就说，我呢，原来打算做丁克，不想生孩子，因为熊孩子太可怕了。但是我为什么现在当了爸爸呢？我的心路历程是这样的：熊孩子太可怕了，打死也不生啊！老婆倒戈了，要我生，那我也不生啊！他要离婚，那我也不生啊！昨晚喝多了，我操，忘了带套。啊、<笑>有一个叫魔都十三郎的人啊，这个人就是小猪，是一个脱口秀演员，非常无耻的也跑来求段子。他的给的题记叫做“光电编码器”，这个家伙呢是学理工科的，我是学文科的，他就以为给我一个理工科的名词，我就编不出来段子了。呵呵，你以为嘞？记者在采访一个刚刚跟巴菲特吃完了午餐的人。请问您匿名以500万美元的价格拍下巴菲特的午餐，吃完以后你觉得值吗？这个匿名者说不值，我只问了巴菲特一个问题，他都回答不出来，这老头骗人的，坏得很啊、哦！那你问了什么问题啊？我就问他如何实现光电编码器的小型化，他居然不知道。<笑>光电编码器的小型化，这确实是一个非常尖端的问题，巴菲特不知道那是肯定的啦。为了写这个段子，我可是查了不少资料的。哼，有一个叫做天涯莫林的人，他出的题叫龙椅，皇上坐的那个龙椅。进剧组的第一天，制片指着导演椅告诉我说：“这个椅子啊，就是龙椅，谁要是敢随便坐上去，后果很严重啊！”我一看导演都不在啊，我就一屁股坐上去说：“会有什么后果呀？”制片用剧本狠狠的打了一下我的脑袋：“坐龙椅的后果很严重，会龙。”我的耳朵嗡，真的聋了，什么都听不到。果然是聋矣。<笑>有一个叫从西边跑来了一坨大翔的人，我靠这个名字。他出的题叫电影，我觉得这种命题实在是太没意思了。我写过好多了，随便给个老段子打发一下。如果还不满意的话，就跑到我的微博里面去搜“电影”这个关键词吧，好多。我在电影院里面看《美人鱼》，开始之前，在屏幕上居然还看到了《美人鱼》的预告片广告，这这什么意思啊？就好像你约会了很久，女朋友终于同意跟你去开房了，然后你关上房门，你还要再跟她解释，其实啊，婚前性行为并不是什么羞耻的事，你是不是傻呀？<笑>有一个叫做 Jason 思雨哥的人，他出了一个题，叫做“性感荷官在线发牌”，啊，这条段子不错，写完之后。引起了很多人的转发。喂，客服吗？我要投诉。先生，请问您要投诉什么？你们不是说有性感荷官在线发牌吗？我买了一万的筹码呀，但是这个明明就是个男的呀！啊、哦，先生，是的，您仔细看一下，我们这位荷官呢，他确实性感，他性，勇敢的敢，他就是性感的荷官。<笑>上期我把第一期创作的段子用音频的方式读了出来，居然有人评论说怎么那么多谐音梗？首先我要说明的是，谐音梗是最容易创作的段子。第二，创作段子是需要收费的。你来随便给个关键词，我就给你免费创作一条段子。谐音梗怎么了？谐音梗吃你家大米了？不给钱，看到段子还那么多要求，你咋不上天呢？你咋不自己写呢？你咋不给我钱呢？都说写谐音梗要扣钱，要扣钱，你倒是先给了我钱再来扣我呀！有些人呐、啊，出个题都不用心，三个字的关键词里面有两个字是带着谐音的，我不创作谐音梗简直对不起你了，好吗？这，但是这次我就选几条完全不是谐音梗的段子，让你们看看什么叫做好的出题关键词。以及好的段子，有一个叫做舒恒的人，他出的题呢非常的特别，他写了两个字呢，我读不出来，就是你能够打得出来，但是你完全不知道该怎么读，可能读成什么砰啪嗯，哎随便吧，他估计是想这两个字你读都读不出来，你怎么创作段子啊？真的有那么难吗？来吧，哎，你知道我为什么从小就被人叫伏地魔吗？因为他们都不敢叫我的名字，为什么？要不你试试读一下我的名字？你的名字就是卡卡卡，崩卡卡啊，伏地魔先生，您好。<笑>有一个微博叫做“脱口秀牙签”的人啊，这一听又是个脱口秀演员了。他给的关键词呢是“丁丁”，没错，就是你想的那个丁丁。最近好几个女性朋友夸我成熟了，我每次听到这种夸奖都很不爽。我内心明明还是个孩子，成什么熟啊？为了证明他们是错的，我就给他们发了自己的钉钉照片。看完照片，他们终于相信我确实还是个孩子
1: 。
0: <笑>有一个叫做匠人胡少鹏的人出的关键词是播音主持。关于播音主持这个专题呢，我刚好最近正在学普通话，我才知道原来播音主持非常重视气息稳这个事情的。于是呢，我就据此创作了这么一个段子：一个学播音主持的女孩生气地说：“我以后再也不找播音主持的人当男朋友了。”啊？为什么呀？她的朋友问：“这个学播音主持的人，他跟我分手的时候，理由居然是因为我不够专业，说我高潮的时候气息不稳。<笑>”有个叫胖姨的深圳美食团的人，他出的题是吴亦凡，我觉得呀。吴亦凡可以做所有穷矮矬屌丝的神，因为他完美的诠释了什么叫做比你优秀的人还要比你更努力。这个从他泡妞的方式就可以看得出来，比我这个大叔都努力多了，好不好？吴亦凡泡妞是一口一个宝贝儿、亲爱的、早安、晚安，而我呢，通常只有两个字，约吗
1: ？
0: 一个叫做图全控的人，他出的关键词叫何时忘却盈盈，这个盈呢是那个营业的盈。莹莹，那估计这是他的一个初恋女友什么之类的名字吧？总共有六个字这么长，这么长的文字，我想起了一个老梗，于是就给他套了一下。涂全空脱掉裤子，女孩终于看到了他那里的纹身，纹着“莹莹”两个字。女孩幽怨地说：“这就是你纪念她的方式吗？”涂全空一下子怒了：“不，如果你不提起她。你本来可以看到何时忘却隐隐这六个字的。说完，他愤怒地提起了裤子，摔门而去
1: 。
0: <笑>有一个叫做 DJ 长帅的人，他出的关键词呢，就是他的微博名字 DJ 长帅。这个人呢是河南的一个脱口秀演员，他的名字就真的叫长帅，长就是生长的长，帅就帅气的帅。哎，就是让我给你的名字写个段子嘛。好的，有些父母相信。如果对孩子的身体条件不满意，就可以给他取一个跟他这些身体特征完全相反的名字，以后命运就可以得到改善。于是，他们就给他的孩子取了个名叫做“长帅
1: ”。<笑><笑>
0: 有一个叫做“张鼎 BookingToy” 的人，他起的关键词是羽毛球。张鼎也是一个脱口秀演员啊，让我黑你一下。张鼎被女朋友甩了，他去问原因，前女友说：“因为你丁丁太小了。”啊，这个我承认，但是你为什么要跟别人说我是羽毛球呢？因为我只看到了羽毛和球啊。<笑>有一个叫做“奶酪不被老鼠吃”的人，他出的那个主题叫做“不明白创作段子有什么难的”。啊，他就是从我那个段子挑战里面抽了那句话，因为我那句话里面有说，作为一个喜剧编剧，我不明白创作段子有什么难的。于是他就给我出了这个“不明白创作段子有什么难”的主题。六十年后，罗炳突然从床上坐起，用尽所有的力气大吼一声：“我明白了！”床边的儿孙们纷纷问他：“你你终于明白段子创作难在哪里了吗？”“是的。”罗炳看着他的后代们，可惜有些孙子还是不明白。说完，他就永远的闭上了眼睛。<笑>大家看出来没有？本期不是谐音梗的合集，而是伦理梗的合集。其实啊，关于谐音梗。很多人都有误解，如果你很早就开始玩微博，你会发现，在微博段子手最活跃的时期，他们写的好的几乎都是谐音梗。但是随着大家欣赏水平的提高，谐音梗也逐渐登不上专业的舞台了。我们常听人开玩笑说，如果演员在舞台上讲谐音梗是要扣钱的，为什么呢？因为谐音梗是最简单的笑话，只要说出来，听众就能马上明白。用魔术表演来打个比方。谐音梗呢，就相当于表演怎么把手上的硬币变没，只要你视力好一点，你都能看得出来魔术师把硬币藏进袖子里去了。如果你买了门票去看一场魔术表演，魔术师一次又一次的表演怎么把硬币从手上变没，你是不是也很想扣他们的钱呢？但是在现实生活中，谐音梗非常适合在聊天交流的时候使用，因为实在太简单了，你的听众会有一种被调戏的感觉。听完以后会觉得又好笑又想骂一下你，但是你有没有发现，这种这么融洽愉快的交流气氛呢？正是我们最喜欢的社交方式。我有一个音频课程，叫做《罗 o 的二十四节幽默沟通课》，在最后的四节课里面，我专门讲了四个幽默的创作法宝，其中的一节课呢，就是关于谐音梗的，题目叫做《谐音梗：朋友聚会时最好使的笑料》。我把几乎所有的谐音梗都分了一下类，分成了八类。你也许听过很多谐音梗，但你肯定不知道，原来谐音梗还能分这么多种类。不信啊，我给你举几个例子。第一类谐音梗，直接谐音，就是找到同音的词，直接用跟它发音一模一样的另外一个词来代替。例如，有这么一段视频：主人带回来一只新宠物，一只小小的鹦鹉。这个主人家里本来就已经有一只猫了。这只猫对这个新来的小伙伴很喜欢，就用爪子不断的、轻轻的抚摸着鹦鹉的脑袋。于是就有网友给这段视频配了文字：猫一边摸着鹦鹉的头，一边温柔的说：“我们都这么爱你，鹦鹉，你感动吗？”鹦鹉说：“我不感动，我一动也不敢动
1: 。
0: ”<笑>第二类谐音梗，模糊谐音，这个跟直接谐音的区别就是，它的谐音跟原来的发音呢不是完全一样的。通常是少了个后鼻音或者卷舌音，例如，一个记者采访一个老爷爷，问：“大爷，你姓什么呀？”大爷说：“我姓熏。”记者说：“哎，这个姓很不常见哦，是熏衣草的熏吗？”大爷说：“孙悟空的熏
1: 。”<笑>
0: 还有这个，我女朋友名字叫朱静，我第一次带她回农村老家，我进门就跟我妈说：“妈，朱静来了。”妈听到以后就说。住进来了，把他赶出去啊！叫妈干嘛？你是饿了吗？<笑>第三类谐音梗，缩语谐音。这种谐音的方法呢，也算是直接谐音，但是他把铺垫里面的某句话的几个关键字凑在一起，在笑点里面硬凑成一个词或者一个短语，形成谐音的效果。例如这个段子。现在网友祈求愿望实现的方式真的很奇怪，例如在微博上转发一盘饺子的照片，就是祈祷得到爱情，因为转角遇到爱。听明白了吗？转角的角，他们用的是饺子的饺，于是转角遇到爱。第四类谐音梗，吞字谐音。今天我被办公室的小姐姐调戏了，我问她中午去哪儿吃饭，她看着我说去姐家。我一路心如鹿撞的跟着他下了楼，然后他把我带进了吉野家
1: 。<笑>
0: 关于“吞”字谐音，北京人应该是最多的了。前两年就因为北京籍的明星鹿晗，他说话里面太多“吞”字了，大家写了很多关于“吞”字谐音的段子，例如“西红柿炒鸡蛋”就是“西红柿炒鸡蛋”，“庄建台”就是“中央电视台”等等。这种梗对于我这个南方口音的人来说，实在是有点为难了。我就不多举例子了。第五类谐音梗，节奏谐音，节奏谐音稍微复杂一点，里面除了包含直接谐音或者模糊谐音的字，还需要在断句上进行一定的节奏调整，才能成为谐音梗。例如前面说的王自健的那个，今晚八零后脱口秀的主持人王自健曾经发过一个微博，说接到个电影角色邀请，演霍元甲。但是要减肥，因为导演说是演售货员甲，我就好好的锻炼了半个月，去到剧组才发现，是演售货员甲。<笑>还有第六类谐音梗，拟声谐音；第七类谐音梗，歌词谐音；第八类谐音梗，中英文谐音。后面这三类呢，我就不一一举例了。有兴趣的话，在喜马拉雅里面搜索“幽默沟通课”，就能够找到我的音频课程，自己去订阅收听吧。不要以为你听过几个谐音梗就懂很多了。上面的八类谐音梗，别说让你创作了，让你举例，估计你都举不出来。不服啊？来挑战我呀！我的微博 ID 跟喜马拉雅的 ID 是一样的，都是洛宾 Robin, Robin。洛是洛阳的洛，宾是宾客的宾，然后加上英文 Robin。O B I、N, 欢迎来向我挑战，希望下期能够看到我给你创作的段子哦。我们下期见。